0: kendine ya da bir rakibe karşı kaybeden ama kazanmayı belki de kazananlardan daha çok hak edenlerin hikayeleri. Kaybedenlerin En Güzeli Merhaba kaybedenler, kaybederken kazanan, kazanırken kaybedenleri anlattığımız kaybedenlerin en güzeline hoş geldiniz. Delphi Tapınaklarını bilir misiniz? tapınakların girişinde şöyle bir yazı yazar. Kendini bil. Kutsal kitaplardan tasavvufa, değerli öğretilerinden zerdüşlüğe, eski şaman öğretilerinden uzak doğu felsefelerine kadar aslında tüm inanç ve öğreti sistemlerinin ortak noktası belki de kendini bil mottosudur. Geçenlerde bir kitap okumuştum. Çok beğenmiştim. Akış Mutluluk Bilimi isimli. Ee, orada çok güzel bir örnek vardı. Diyor ki, şu an günümüzde yaşayan ortalama bir insan 100 yıl öncenin kral ve kraliçelerinden bile fazla konfora sahip. Gerçekten de düşündüğümüzde Yüzyıl önce yaşayan bir kral Canı sıkılınca televizyon açıp izleyemiyordu örneğin. Ya da Google'a girip arama yapamıyordu. Ama şu an en fakir insanlar Hatta çoğu insan bu imkana sahip. Buna rağmen gitgide daha da mutsuzlaşıyoruz. Peki neden? Kazanmaya bu kadar odaklandığımız için olabilir mi? Para kazanmak, statü kazanmak Kompor kazanmak ve bunları kazanmak için birçok şeyi kaybetmek. Günümüzde kazanmak her şeyden önemli durumda. Artık insan sürece değil sadece sonuca odaklanıyor. Düşünüyorum da sevmediğim bir şeyi kazanan olmaktansa, en sevdiğin şeyi kaybeden olmak daha anlamlı değil mi? Ne dersiniz? Şimdi anlatacağım hikaye tam da bu örneğe uygun bir hikaye. 19 Eylül 2000'de olimpiyatlar, erkekler 100 metre serbest seçmeleri yüzülüyor. İlk seçme serisinin 3 katılımcısı var ve üçü de özel davetiye ile olimpiyatlara gelen sporcular. Nijer'den Karim Bayer, Tacikistan'dan Farkut Oripov ve Ekvador yenisinden Erik Musambani. Altın madalyayı kazanmak bir yana yakınından geçmeye bile oldukça uzak olan bu üçlüden, Erik Musambani'nin durumu ise diğer iki yüzcüden biraz farklı. Erik, yüzmeye örneli daha bir yıl bile olmamıştı üstüne üstlük hayatında ilk defa 50 metrelik bir havuz görüyordu. Olimpiyatlara bir otelin 13 metrelik havuzunda hazırlanmıştı. O da haftada sadece 3 gün. Sadece 3 gün izin alabilmişlerdi ve bu 3 gün otel havuzunda yüzebilmişti. Geri kalan zamanında ise nehirde kendi başına antrenman yapıyordu. Üstüne üstlük 50 metrede yarışacağı söylenen Erik, son bir karar değişikliğiyle 100 metrede yüzecekti. Başlama işaretinden önce havuza giren rakipleri Kerim Bale ve Farkut Oripov daha yarış başlamadan elenmişti. erik 17.000 kişi önünde tek başına yüzecekti. Artık bir üst eleme turuna çıkmak için önündeki tek engel 1 dakika 10 saniye barajıydı. Ürkek bir tavırla havuza attı Eric. Tekniği o kadar kötüydü ki daha ilk kulaçlarla birlikte tribinde gülüşmeler başlamıştı. İlk 50 metrede enerjisini neredeyse hepsini tüketti Eric. Son 50 metreyi dönerken kronometre 40.97'yi gösteriyordu. Barajı geçmesi artık neredeyse imkansızdı. Tek amacı vardı o da yarışı bitirmek. Tükenmiş durumdaydı. Tribündeki çoğu kişi bitiremeyeceğine emindi. Fakat o yılmadı. Sonra 50 metrede gösterdiği inanılmaz çaba ile seyircileri de yanına çekti. Tribündeki gülüşmeler yerini cesaret alkışlarına bıraktı. Erik yarışı zar zor bitirirken 1.52.72 ile 100 metre serbestte olimpiyat tarihinin en kötü derecesini elde ediyordu. Kazanamamıştı ama güzel kaybetmişti. Olimpiyat ruhunu iliklerine kadar yaşamış ve yaşatmıştı. Yarış bittiğinde 17 bin kişi ayağa kalkmış Eric'e alkışlıyordu. E peki şimdi düşündüğümüzde Erik için kaybeden diyebilir miyiz? Şimdi anlatacağım hikaye ise kazanırken kaybeden birinin hikayesi. Kim Wilford Kim Wilford Euro 92'de Danimarka milli takımına katılmak için yola çıkmadan önce 7 yaşındaki lösemi hastası kızı Layna şöyle demişti. Üç maç sonra görüşürüz. Bunu söylemekte de haksız değildi açıkçası. Danimarka iç savaş yüzünden turnuvadan ihraç edilen Yugoslavya yerine turnuvaya davet edilmişti. Hatta e, sahilden futbolcuların bu turnuvaya çağırdığı bile rivayet edilir. Gruplarda oynanan futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Antenör Richard Möller'ini isten yetersiz görülüyordu. Takım çok karışıktı ve takımın yıldızı Michel Radrup Antenör ile kavga ettiğinden milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Yani Her şey olumsuzdu Danimarka marka için. Hiç kimse Danimarka'dan gruptan öteye gitmesini beklemiyordu. Hatta avaraç takımı olmasını bekliyordu. Nitekim İngiltere ve İsveç ile oynadıkları ilk iki maçtan sadece 1 puan çıkarabilirler. Gruptaki son maçta güçlü Fransa karşısındaydı. Üstüne üstlük Kim Billfort'a kızının durumunun kötüleştiği haberi geliyordu. Ve Billfort apar topar kızının yanına dönüyordu. Bu şartlar altında maça çıkan Danimarka sürpriz bir şekilde 2-1 galip geliyordu. Ve İsveç'in de İngiltere'ye aynı şekilde sürpriz mağlubiyeti sonrası yarı finale çıkıyorlardı. Bu sırada kızının durumu biraz iyileşiyordu Wilford'un ee, ve Wilford'a Kim Wilford'a şöyle diyordu Benim için orada olmalısın. Wilford kızı için kampa geri dönüyordu. Yarı finale rakip Hollanda. 2-2 biten maç penaltıları gidiyor. Yine aynı şekilde ee, herkes eğleneceğinden emin Danimarka'nın ama bir şekilde maçı uzatmalara ve penaltılara taşımayı başarıyorlar. Penaltılardan birini Wilford gole çeviriyor. Ve Peter Schmeichel Van Basten'e geçit vermeyerek Danimarka'yı finale taşıyor. Finalde ise rakip güçlü Almanya. Ya tamam buraya kadar geldiler ama artık buradan da öteye gidemezler diye düşünüyor herkes. Stilic Danimarka revire dönmüş durumda. Ve Brian Ladrup ve diğer birçok yıldız bu maçta oynayamıyor. Herkes Almanya'nın kupayı gül oynaya kazanacağından emin. Fakat Danimarka maça hızlı başlıyor. 18. dakikada Jensi'nin golüyle 1-0 öne geçiyorlar. Bundan sonraki dakikalar beklenildiği gibi yoğun Almanya baskısıyla geçse de Michael kalesinde devleşiyor. Maçın sonları yaklaşırken ise sahneye Kim Wilford çıkıyor. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Wilford iki savunma oyuncusunu oyundan düşürüp düzgün bir vuruş dağları havalandırıyor. Bu golle birlikte Wilford hastane odasından maçı takip eden kızına farkında olmadan son hediyesini veriyor. Kalan dakikalarda Almanya ataklarını başarıyla savuşturan Danimarka bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Bir mucizeyi gerçekleştiriyor ve kupaya uzanıyor. Turnuvadan kısa bir süre is sonra ise, turnuvadan kısa bir süre sonra ise, Line küçücük bedeniyle verdiği savaşı maalesef kaybediyor. Ve ne garip ki, Kim Biliford'un hayatının en mutlu anı ile en üzücü, en trajik anı arasında sadece 6 hafta var. Sadece 6 hafta. Kutsal kitaplarda geçen kurban hikayesini hepiniz biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'den Tanrı oğlunu kurban etmesini istiyor, sadakatini sınıyor ve Hazreti İbrahim'in de gerçekten e, onu kurban edeceğini gördükten sonra e, vazgeçiyor ve sadakatini bir şekilde ödüllendiriyor. Peki Pan'ın Labirenti isimli masalsı filmi izlediniz mi? Bu filmde Ofelia adlı küçük bir kız sorunlu bir hamilelik geçiren annesiyle taşraya geliyor. Ve üvey babası Yüzbaşı Vidal ile burada tanışıyorlar. Ophelia, Yüzbaşı'nın her gün savaştığı gerillaların saklandığı dağları gören bir konakta yaşıyor. Ve son derece mutsuz bir ayet geçiriyor. Ve kaçışı da kitaplarda arıyor. Tam bu esnada, konağın yakınlarındaki eski harabelerde Pan karşısına çıkıyor. Onun Prenses Moana olduğunu ve üç görevi başarırsa kimliğini geri kazanarak yeraltı krallığına, yani babasının yanına dönebileceğini söylüyor. Ophelia... Yeraltı krallığına dönebilmek için Dolunay'dan önce bu üç görevi tamamlamak zorunda. İlk görevde küçük kızın hayat ağacına musallat olan kara kurbağasını kandırarak alt etmesi gerekiyor. Bunu başarıyor Ophelia. İkinci görev ise Pale Man denen bir canavarın ilindeki hançeri bulmak. Bu görev süresince Ophelia'nın asla bir şey yememesi ve içmemesi gerekiyor. Fakat görev esnasında nefsine hakim olamıyor Ophelia. İki üzüm tanesi yiyor ve görevi tamamlayamıyor. Daha sonra, annesi de kardeşini doğururken ölüyor Ophelia'nın. Annesi için son derece üzgün olan Ophelia'ya, Pan son bir şans daha vermeye karar veriyor. Son görevinde ise, iki ülke arasındaki kapının açılabilmesi için tek yol kan dökmek. Pan, ondan yeni doğmuş erkek kardeşini kurban etmesini istiyor. Bir kurban karşısında, önüne sunulan bir cennet. Ophelia, sonucu ne olursa olsun, ona verilen göreve karşı geliyor. Pan bunun üzerine çok kızıyor. O sırada oraya gelen Vidal, Hüvey babası Vidal, Ophelia'yı ateş ediyor. Ophelia düştüğünde taş ihtiyacı olan kanı küçük kızdan alıyor ve yeraltı krallığının kapıları ardına kadar açılıyor. Filmin sonunda Ophelia hayallerine kavuşuyor. Ophelia'ya kapıların açılmasını sağlayan bir nevi vicdan oluyor. Doğru yol nedir ya da gerçek test nedir? Bunu herkes kendi dünya görüşüne göre ya da inancına göre bir cevap verecektir. Tek bir doğru yoksun. Ama Sanırım şuna kafa yorabiliriz. Cennete ya da kazanmaya ulaşmanın yolu tek midir? Yoksa her zaman için alternatif bir yol var mıdır? Ne dersiniz? Bu bölümümüzün şarkısı Eric Clapton'dan geliyor. Eric Clapton'ın 1991 yılında annesiyle kaldığı apartmanın 53. katından düşerek ölen 4 yaşındaki çocuğu için yazdığı şarkı. Tears in Heaven sizinle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kendine ya da bir rakibe karşı kaybeden ama kazanmayı belki de kazananlardan daha çok hak edenlerin hikayeleri kaybedenlerin en güzeli